0: Je suis marie pierre Deschaines, fondatrice de Comme des Lapins. Chaque semaine, jason ensemble de sexualité sans bullshit ni préjugés. Grâce au podcast Comme des Lapins, les préliminaires. Un podcast pour les femmes qui désirent reprendre le pouvoir sur leur vie sexuelle et qui s'écoutent tellement bien avec un bon verre de vin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver pour un nou nouvel épisode sur le podcast. Cette semaine, c'est la deuxième partie de l'entrevue avec Véronique. On a jasé euh, de sa vision de la sexualité des femmes euh, en 2019 et euh, de tous les défis et les enjeux qu'elle voit le plus souvent dans son bureau. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à rester là. Et juste avant, je t'invite à mettre un petit 5 étoiles sur la page du podcast et à nous laisser une review. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire et ça l'aide le plus de femmes possible à voir le podcast. Donc sur ce, je te laisse à l'entrevue! Salut Véro, j'espère que tu vas bien. Ben oui, merci. Merci d'être là euh, pour la deuxième partie de l'entrevue, donc la suite de la semaine passée. Euh, pour celles qui n'auraient pas écouté euh, la, la partie 1, vous pouvez le faire euh, sur la page du podcast. Donc euh, aujourd'hui, je voulais euh, jaser avec toi en fait euh, d'une question qui est quand même très large, mais euh, j'aimerais connaître ton Point de vue euh, sur la sexualité des femmes en 2019, donc euh, c'est quoi les défis, euh, les enjeux, ce qui a changé selon toi depuis euh, depuis que tu fais ça, parce qu'en en fait tu nous mentionnais la semaine passée que ça fait déjà plusieurs années euh, que, tu, que tu fais de la pratique dans ton bureau, donc j'aimerais avoir en fait ton son de cloche là-dessus, c'est quoi les principaux défis que tu rencontres maintenant?
1: Je te dirais que les principaux défis des femmes actuellement c'est la fameuse charge mentale on entend beaucoup parler euh, mais c'est pas un mythe, je le vois que ça, à quel point ça a des répercussions sur l'intimité, sur la sexualité, sur le désir sexuel aussi, puis sur l'incompréhension aussi de l'autre par rapport à ça. Tu sais, on, on, souvent, on a tendance à croire que bien, si tu pas de désir, il faut que tu bouges ton désir, mais si tu as trop de blocages, si tu as trop de freins, ben ça se peut puis ça se peut que ces freins-là ne soient en aucun lien avec la sexualité. Donc des fois ça crée des clashs dans le couple en disant Oui, mais c'est pas mm -hmm. parce que tu as trop de choses à faire que ça nuit à ton désir. Ben oui, justement. Donc la charge mentale, le mythe d'être une la meilleure amie, la meilleure maman, la meilleure blonde, la meilleure amante au lit, la meilleure, tu sais, à un moment donné là, ça vient que il n'y a plus de place dans la tête pour la sexualité. Donc, moi, je travaille avec ces femmes-là justement pour essayer de voir comment on peut réintégrer ces, ces pensées-là. Tu sais, il faut commencer, il faut y aller graduellement. De quelle façon on peut réintégrer des pensées un peu plus sexuelles, un peu plus sensuelles aussi? De quelle façon on peut réintégrer mmh. des gestes un peu plus sensuels, un peu plus sexuels dans le quotidien pour justement permettre au corps de savourer ces moments-là, autre que d'être dans la production non-stop. Que... Parce que le cerveau, c'est un peu comme ça. Hein? Tu sais, quand on est dans la production tout le temps, tout le temps, tout le temps, où est-ce qu'on est une nouvelle maman? Bon, il faut penser à tout, au vaccin, au tout. Puis en plus de ça, il faut que tu ailles travailler. En plus de ça, il faut que tu penses à toutes les choses. Donc, tu es toujours, toujours, toujours dans la productivité mais le cerveau considère la sexualité comme zéro productif. Donc, c'est sûr mm -hmm. que ça tombe en bas de la checklist, là. Donc, Clairement. <rire> donc, moi, ce que je vois avec ces femmes-là, c'est que, justement, on essaye de remonter cette priorité-là euh, dans la liste. Donc, au même titre que euh, tu mets à l'horaire telle chose, bien, on met à l'horaire justement des moments où est-ce que ça peut favoriser euh, l'ouverture par rapport au désir, puis par rapport à l'intimité. Donc, je te dirais que le gros, gros, gros défi là, de, de ces dernières années, c'est surtout ça, surtout en lien avec la charge mentale. Autre défi que je vois aussi, c'est la consommation de pornographie, euh, l'impact mm -hmm. que ça peut avoir dans le couple, dans l'intimité, dans la sexualité, autant au niveau du couple, autant au niveau personnel aussi. ça peut C'est sûr qu'à la base de la consommation de pornographie, je veux dire c'est pas nocif en soi, c'est pas négatif. Mais quand ça devient trop présent, euh, le corps réagit à ça. Donc, euh, c'est sûr que ça peut avoir un impact. Donc, la consommation de pornographie, écoute, c'est tellement accessible que c'est mm -hmm. devenu un peu un fléau par rapport à tout ça. Donc, comme je disais, la, la consommation de pornographie, c'est pas négatif en soi, tant et aussi longtemps que ça n'a ça pas d'impact négatif sur la sexualité du couple. C'est ce que je vois, c'est que euh, bon, la personne n'a aucun désir envers l'autre, sauf que sa consommation de pornographie est très grande. Euh, ben là, on essaie de rétablir cet équilibre où la personne a euh, son corps réagit moins bien en présence de l'autre. Euh, donc par rapport à la lubrification ou par rapport à l'érection. Mais pendant la consommation de pornographie, son corps réagit super bien. C'est parce que c'est plus facile. L'écran le fait à ta place. Je veux dire, c'est mm -hmm. carrément oui. autre chose. C'est straight to the point, la, la pornographie. Tandis que dans un contexte plus relationnel, c'est plus fluide, c'est plus nuancé. Donc, des fois, le mental trouve que ça va pas assez euh, vite que ce n'est pas assez élevé comme l'incitation. Mm -hmm. Donc, le corps réagit aussi à ça. Donc, c'est sûr que la consommation euh, de pornographie euh, joue à... il y a une évolution par rapport à tout ça. Là.
0: Puis, euh, pour les femmes qui nous écoutent et qui euh, vivraient des euh, expériences plus difficiles dans leur couple pa 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 par rapport à ça, est-ce que tu as des conseils à donner pour que l'expérience soit mieux euh, parce que peut-être que leur conjoint ou leur conjointe elle, écoute euh, de la porno et euh, ça fonctionne moins bien dans leur couple depuis ce temps-là. Donc, est-ce que tu aurais des, des trucs simples que ces femmes-là pourraient euh, peut-être euh, mettre en place là, dans leur vie pour que euh, ça fonctionne mieux, que ce soit plus fluide? Ben oui, mais
1: je pense que la première étape c'est d'en parler. Tu sais, Parlez-en à l'autre à quel point que, bon, ça vous met inconfortable, que ce, ça peut avoir un impact sur la sexualité. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous voulez avoir dans l'intimité, justement? Puis, la première étape, c'est vraiment d'en parler à l'autre, puis de voir aussi l'ouverture de l'autre par rapport à tout ça. T'sais, des fois, quand l'autre est un peu euh, dépendant ou dépendante à la pornographie, bien, quand, quand son dent... Quand ils sont dans ce cycle-là, ils ne voient pas nécessairement les impacts de tout ça. Mais quand l'autre a une approche d'ouverture, euh, de compréhension puis de compassion par rapport à ça, ben ça peut aider. Euh, puis C'est de voir ensemble de quelle façon vous voulez évoluer là-dedans. Euh, moi, si je vois à mon bureau une personne qui vient me voir bon ouais, je pense que la consommation de pornographie prend beaucoup de place dans ma vie, euh, sauf que c'est ma blonde qui m'envoie. Moi, je trouve que j'ai pas de problème. Ben, moi C'est difficile pour moi. Tu sais, mon mandat est gros là, dans ce temps-là. Il faut, faut avoir une motivation plus interne aussi à ce niveau-là. Euh, mais c'est ça, la première étape, c'est vraiment d'en discuter ensemble.
0: Euh, oui, ben en fait, euh, j'appuie euh, ton point. Là. Je pense que je suis... Euh très d'accord avec ça. Et puis euh, pour les femmes qui auraient le goût d'inclure plus de porno dans leur vie, est-ce que tu as, euh, est as des trucs, est-ce que tu as des. Est-ce que as des ressources, des sites web euh, euh, qui fonctionnent bien, mettons, euh, que tu peux conseiller euh, aux femmes qui auraient le goût d'intégrer un peu plus euh, de ça dans leur vie? Euh, là, ben,
1: des sites web et tout, il en existe plein. Euh... Moi, je, je, mm -hmm. si, ils veulent, si elles veulent intégrer euh, la pornographie dans, dans leur intimité, c'est de voir qu'est-ce qui les intéresse dans, dans ça. Puis, je veux dire, il y a tellement de choix. Euh, puis souvent, il y a des gens qui n'ont jamais visionné de pornographie, donc s'imaginent que la pornographie, c'est toujours quelque chose de hyper. Euh, euh, les autres, ils utilisent souvent le mot « pervers », mais c'est pas... Tu sais, ils ont une image assez mm -hmm. forte de la pornographie, mais ça peut tellement être érotique, ça peut tellement être sensuel. Tu allez-y avec vos intérêts. Moi, je suis pas là pour dire « mais écoute ce film-là, tu vas voir, tu vas aimer ça. » Non, tu je... Essaie... <rire> de oui. voir puis de décider ensemble quel type de film vous voulez voir, puis... Donnez-vous le droit à l'erreur. Je veux dire, s'il y a des films qui vous intéressent pas ou que vous commencez à visionner et ça vous intéresse pas, lâchez-le et écoutez d'autres choses. Je veux dire. Puis forcez-vous pas à en écouter non plus. Là. Euh, parce que mm -hmm. vous aurez pas de fun.
0: Oui, non, puis c'est drôle que tu dises ça parce que euh, j'ai vécu quelque chose il euh, y a euh, quelques semaines avec mon job, tu sais. Puis là, c'est quand même une tranche de vie. Euh, on, on était à une soirée ensemble, puis on se dit, ah, tu sais, pourquoi qu'on. Tu sais, qu'on prendrait pas le temps d'en voir ensemble. Fait qu'on va sur un site, un site conventionnel, en fait. C'était peut-être peut ça l'erreur qu'on qu a fait mais bref. Euh, fait que là, je dis à mon chum, je dis, ok, ben, tu sais, qu'est-ce qui t'intéresserait là-dedans? Fait qu'on finit par euh, cliquer sur, sur un des vidéos. Puis là, on l'écoute ensemble, puis on se rend compte que finalement, euh, ça ça nous allume pas tant que ça, ça nous parle pas tant que ça. Euh, fait que, et après avoir ri ben, on s'est dit écoute je pense qu'on va comme juste mettre euh, fin à ça puis finalement ben ça ça s'est terminé par d'autres choses mais ça ouais, la pornographie tu sais fait que euh, comme tu dis je pense qu'il faut pas avoir peur euh, de rire de soi aussi tu sais puis si ça fonctionne ouais, pas ben c'est pas grave il ouais. y a pas de stress à se mettre euh, sur le dos parce que que tu sais, je veux dire tu sais si si tu trouves pas le bon film de, dès le début, c'est pas grave. Puis, euh, ça se peut que ce que t'aimes voir, ça sera pas ce que l'autre aime non plus. Fait que tu sais, euh, peut-être euh, trouver un terrain d'entente ou, bref, quelque chose qui vous allume peut-être les deux ou euh, chacun de votre côté, tu euh, pas que ça fonctionne. Puis, il faut donc s'enlever cette espèce de de pression-là, tu sur les épaules. Puis, si t'as le goût d'en écouter seul, juste toi aussi, c'est c'est très très bien aussi, je pense que en tout cas, moi je parle à mon expérience, j'en écoute seul, puis ben là clairement avec mon job, c'était c'était plus drôle que euh, que plus excitant mettons, euh, puis tu sais, je me sens je me sens pas mal d'en écouter seul, puis ça se passe quand même très bien. En je pense que euh, ça peut oui, commencer par puis, là aussi.
1: La sexualité en solo enrichit la sexualité en duo. Donc, c'est important aussi d'avoir mm -hmm. cette espèce de moment pour soi, puis pas obligé d'écouter de la pornographie, je veux dire, mais ce moment pour soi-là, c'est important aussi de l'avoir.
0: Oui, euh, clairement. Euh, puis c'est ce que je dis souvent euh, aux femmes qui me suivent, c'est que... Euh, Prendre le temps pour soi, que ce soit euh, pour se masturber ou pour faire d'autres choses, c'est vraiment la clé. Parce que si on sait pas ce qu'on aime, si on ne sait pas quelle euh, partie de notre corps euh, nous excite, euh, t'sais, ce que ce qu'on aime t'sais, comme caresse, comme euh, façon de faire, comme contexte, comme... Euh, comme, comme comme ambiance, ben ça va être dur de le dire à l'autre quand euh, va venir le temps de le faire, tu sais. Tout à fait, puis l'autre euh... ne
1: peut pas deviner arrêtez de croire que l'autre devine. C'est pas parce que ça fait même 10-15 ans que vous êtes ensemble. C'est important d'avoir comme une mise à jour tout le temps, tout le temps, tout le temps, justement, parce que ce qui vous plaisait il y a 10 ans, ben, ça veut pas dire que ça vous plaît encore aujourd'hui, puis peut-être que vous allez, vous avez découvert autre chose. C'est tout le temps en exploration la sexualité, donc donnez-vous le droit mm -hmm. à ce beau moment-là. Oui,
0: oh, non, non... Euh clairement. Euh, j'appuie, euh, en fait, euh, j'appuie ce que tu dis fois mille parce que euh, c'est ce que je dis aux femmes aussi, tu sais, j'ai dit, il faut le dire parce que, tu sais, si tu le penses dans ta tête, ça ne veut pas dire que l'autre le lit, tu sais. Vraiment, la clé, c'est de prendre du temps pour soi. Je sais qu'il y a plein, plein de femmes qui m'ont dit, oui, mais j'ai pas le temps. Ouais, mais tu as le temps de faire plein d'autres choses dans, sur ta liste, mais si tu... Euh, Mets ça sur ta liste, il ben, y a plus de chances que ça arrive, comme tu le mentionnais tantôt. Euh, Puis, en fait, j'aimerais t'entendre aussi sur un autre thème euh, qui est quand même euh, très important, qui est très euh, présent dans ma communauté. Euh, C'est la euh, reprise de son pouvoir. Puis, en fait, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Euh, selon toi, ça passe par quoi? Euh, Est-ce que il y a des outils, est-ce qu'il y a des choses que tu vois puis que tu dis OK, euh, c'est sais, ça, ça fonctionnerait bien. Euh, selon toi, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, euh, oui, ben, <rire> la
1: reprise de pouvoir, euh, bien, on, on a glissé un, un mot un peu, c'est de se connaître d'abord et avant tout. Euh, mm -hmm. Donc, de savoir ce qui nous allume, ce qui nous stimule, euh, d'avoir, puis de l'assumer aussi, d'être capable d'être en mesure de le partager à l'autre, parce que euh, ce que je dis souvent ici à mon bureau, c'est euh, la sexualité a besoin d'une part d'égoïsme. Dans le sens que souvent quand, quand je parle d'égoïsme, les gens sont comme là, non, là moi, là, je fais ça pour l'autre, puis je veux lui donner du plaisir, puis c'est très légitime, c'est très beau. Je ne dis pas d'être indifférent à l'autre, je dis juste de garder un, un certain égoïsme par rapport à ses propres besoins, à ses propres intérêts, d'apporter ses propres mmh. couleurs dans la sexualité du couple. Euh, parce que moi, je vois beaucoup de difficultés reliées, par exemple, au aux panérectiles euh, ou à, aux difficultés de, de lubrification parce que, justement, le moment n'est centré que sur l'autre. « OK, je vais lui faire telle chose pour lui faire plaisir, je vais, je vais la caresser de cette façon-là, parce que je le sais qu'elle aime ça. » c'est très noble, mais à un moment donné, vous oubliez là-dedans. Donc, reprenez le mm -hmm. pouvoir de votre sexualité de la façon où est-ce que, OK, ben moi, j'assume cet intérêt-là, je le partage à l'autre. Peut-être que l'autre n'est pas d'accord, mais il y a toujours un, 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 un petit terrain d'entente qui est possible à avoir. Puis cette discussion sexuelle-là, souvent, les couples ne l'ont pas. Puis cette communication sexuelle-là peut être hautement stimulante. Ça peut être étonnant à quel point ça peut déclencher justement cette excitation-là. Donc, ayez cette discussion-là. Reprenez le pouvoir, justement, de votre sexualité en vous assumant là-dedans, en assumant vos intérêts. Mais c'est sûr que d'abord et avant tout, il faut le savoir, c'est quoi, vos intérêts. Donc, c'est mm -hmm. d'y aller avec l'exploration aussi.
0: Puis, tu sais, pour les femmes qui nous... Écoutent et qui se disent OK, ben, tu sais, j'aimerais ça mettre ça sur ma liste. Est-ce qu'il y a des étapes à prendre pour jaser de ça avec son amoureux ou son amoureuse? Est-ce que tu est as des conseils? Est-ce que tu as des, des, des trucs à faire ou ne pas faire justement quand on jase? Euh,
1: oui, ben, en fait, moi, ce que j'entends souvent, c'est qu'ils ne sont pas à l'aise d'en parler. Puis là, mm
0: -hmm. ils ne savent
1: pas trop comment l'aborder. Euh, moi ce que je leur propose pour faciliter comme la première étape de tout ça pour faciliter justement l'ouverture à la discussion, c'est d'en parler tout de suite après les rapprochements tu sais les moments là où quand, quand justement vous avez terminé vous êtes collés ensemble, et de le nommer ah oh, aimé ça quand tu m'as fait ça j'ai aimé ça quand tu m'as caressé de telle façon j'ai peut-être moins aimé telle chose mais telle chose ça m'a vraiment vraiment stimulé tu sais quand on est dans l'ambiance déjà ça facilite la communication. C'est sûr que dans un souper de famille, ça fonctionne moins bien. Mais quand on est dans l'ambiance, justement, <rire> bien, ça peut faciliter la discussion. Donc, je pense que ça pourrait être une, une première étape. là.
0: OK. Oui. que clairement, clairement, le contexte joue un rôle super important. En fait, j'aime ce que tu dis parce que souvent, on se, on se demande de « OK, ben, je, vais, je vais en parler quand? Comment je fais ça? » Puis j'ai l'impression que euh, quand tu es dans un bon mood, quand la personne va bien, euh, c'est plus simple aussi, tu sais, en tout cas, j'ai comme le feeling qu'il y a une ouverture qui, qui est plus grande et euh, ça risque d'être aussi plus simple quand ça se passe. Euh, ouais, non, je trouve ça, je trouve ça super ça, ça intéressant. Euh, Puis tu sais, quand tu parlais aussi de euh, savoir ce qu'on aime. Je pense qu'il faut pas avoir peur de faire des tests, d'essayer de, des choses. Euh, Puis tu sais, même si, si ça sort de notre routine, euh, je pense qu'il faut pas avoir peur non plus, tu sais, euh, que ce soit des nouveaux jouets, que ce soit des nouveaux contextes, des nouveaux endroits. Euh, tu je veux dire, c'est c'est sûr qu'il faut euh, ça a eu ses limites, euh, mais je pense que c'est vraiment très, très important de, de la nouveauté aussi, tu sais, c'est comme le feeling que c'est ce qui allume euh, le couple aussi quand, quand le feu est un ben petit oui, peu plus éteint, maintenant.
1: Tu sais, ce que j'entends aussi, c'est que euh, j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'être maladroite, j'ai peur de ne pas être parfaite. Il euh, faut que tu te dises que clairement, l'autre personne préfère nettement quelque chose de maladroit que rien du tout même si c'est maladroit, mm -hmm. même si c'est pas parfait, même si, ben ça fera juste une expérience de plus, puis ça fera juste enrichir tout ça. L'autre n'est pas là pour te juger, là. L'autre est là pour partager quelque chose d'important avec toi. Fait que, tu sais, vous le droit à l'erreur, je veux dire, vous êtes humain. Euh, puis c'est dans l'exploration. Tu sais, le, le, la sexualité, c'est pas une science exacte, là. J'ai... Pour, je peux pas te donner mm -hmm. des étapes bon mais si tu fais telle façon il y, y a tel résultat puis tu sais c'est pas une science exacte donc permets-toi euh, l'erreur puis tu vas voir que ça ça ne peut qu'aller mieux ça ne peut que s'enrichir la sexualité
0: ben écoute j'ai rien à rajouter sur tes sur tes très très bons mots je pense que les femmes vont euh, très apprécier euh, avant de terminer l'entrevue en fait c'est une petite question que je pose à euh, toutes mes invités. Euh, J'aimerais savoir le mot que t'aimes le plus pour euh, parler des vagins. Donc, est-ce que tu as un petit mot drôle?
1: Un mot drôle de vagin. Mm -hmm. J'en Je, hein, ai, ai zéro. <rire> Ça
0: ne vient pas en tête, c'est drôle, hein?
1: Non, on dirait que j'ai. Tu sais, je suis tellement habituée d'utiliser les vrais termes là, que ouais. on dirait que j'ai pas de, de, de mots drôles. Toi, as-tu déjà entendu des, des mots? Euh...
0: Mais mon Dieu, il y en a une tonne. Euh, celle que je dis souvent, parce que je pense que c'est un mot que j'ai appris quand j'étais jeune, c'est la blaille. <rire> Puis je trouve ça la très blague, drôle. Ça prend la un peu Ouais, ça ça vient de mon coin, je pense. Puis euh, moi, je, je le dis en joke chez nous, c'est pour le plaisir. Mais écoute, il y a tellement de mots pour euh, parler du vagin ou de la vulve, hein, parce que évidemment que c'est pas la même chose. Mais ça, ça va être le thème euh, d'une autre rencontre. Euh, <rire> mais, mais mais non, c'est ça. Il y en a vraiment plein. Mais écoute, euh, je pense que c'est peut-être ton ta d'informations euh, Oui, je pense que c'est ma d'informations
1: qui fait en sorte qu existe comme moi.
0: <rire> c'est ça. Et hey, puis, ben, en fait, pour conclure, moi, j'aimerais savoir euh, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu as des projets? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer là, dans les euh, prochains mois?
1: Euh, ben oui, en fait, moi, j'ai une collaboration avec euh, les boutiques Planetix à Québec. il mm -hmm. euh, y a quelque chose de bien, très gros qui s'en vient par rapport à cette collaboration-là que je garde en suspense, mais c'est un très, très, très beau <rire> projet, donc euh, ça, ça va être ça pour euh, les prochains mois.
0: Très, très cool! Et puis, euh, pour les femmes qui voudraient te euh, trouver sur Internet, euh, on ben, te trouve où?
1: Très facilement sur ma page Facebook Véronique Larivière euh, Sexologue, ou sur ma page web VéroniqueLarivière.com ou par courriel info à commercial
0: eh bien, merci beaucoup pour ton temps. Ça a été super éclairant. Euh, très, très cool. Eh bien, en fait, je te souhaite un, un euh, très bel été qui s'en vient. Puis, euh, ben, merci beaucoup.
1: Hey, un gros merci. C'était super à fun. Bye. Bonne journée.
0: Bye.